0: Wenn man generell bleiben möchte, fängt es erstmal damit an zuzuhören. Ähm, erstmal zu erkennen, dass es ein Thema gibt, womit man sich auseinandersetzen darf und dass das Thema auch einen selbst betrifft, auch wenn es einen nicht direkt trifft, hier und da. So, sondern vielleicht auch nur indirekt. Und äh, man, es ist immer interessant auch zu sehen, ähm, ab wann es denn Menschen dann, oder Männer in dem Fall dann auch direkt trifft. Da ist, wenn sie ähm, eine, eine, eine Partnerin haben, die dann in, sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Oder wenn sie eine Tochter irgendwie haben und dann sich überlegen, okay, in welcher Welt wächst, wächst meine Tochter auf, was will ich eigentlich für meine Tochter.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen.
2: Normalerweise leiten wir unseren Podcast immer mit einem aktuellen Thema ein. Heute nehmen wir euch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen von unserem Partner Eucerin. Euzerin war mit der Frauenstudie wohl kaum zu überhören in den letzten Folgen. Aus diesem Grund wollten wir euch mal ein bisschen mitnehmen und erklären, wie unsere Partnerschaft zustande gekommen ist. Wie passen
1: Eucerin und 5050 fifty /50 eigentlich zusammen? Außerdem diskutieren wir natürlich die Eucerin frauenstudie in der untersucht wurde, was Frauen bewegt. Wir sprechen darüber, was die Intention dahinter war, eine solche Studie durchzuführen und was für Learnings Eucerin daraus ableitet. Uns war es wichtig, unseren Partner etwas besser kennenzulernen. Wir fragen außerdem, wie wird Diversity bei Eucerin gelebt? Dafür haben wir uns direkt zwei Gäste in unseren Podcast eingeladen. Wir freuen uns sehr, ein Interview mit Quesi und Florian geführt
2: zu haben. Quesi ist Direktor Marketing und Digital und Florian ist Head of Consumer and Market Intelligence bei Eucerin. Die beiden arbeiten eng zusammen und haben insbesondere die Frauenstudie gemeinsam durchgeführt und konzipiert. Es lohnt sich definitiv reinzuhören. Für uns war es insbesondere spannend, durch Florian nochmal detailliertere Einblicke in die Eucerin-Frauenstudie zu gewinnen und die Relevanz von Marktforschung zu verstehen.
1: Außerdem gibt es zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen von Eucerin. Als Hamburger Traditionskonzern ist Beiersdorf ein relevanter Arbeitgeber. Deshalb ist es natürlich besonders spannend zu hören, wie ein solcher Konzern das Thema Gendergleichberechtigung lebt und welche Themen Euzerin aktuell bewegt. An der einen oder anderen Stelle wird es sogar ziemlich persönlich. Also, wir freuen uns auf Feedback zu dieser etwas anderen Folge und sind natürlich sehr, sehr happy, mit Euzerin einen sehr coolen Partner an unserer Seite zu haben. 50-50 bei UMR: Der Podcast
2: für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de. omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Quisi, hi Florian. Wir freuen uns sehr, dass ihr im 50-50-Podcast zu Gast seid.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank.
1: Ja, heute möchten wir mit euch über eure Arbeit sprechen, insbesondere über deine, Quesi als Director Marketing und Digital bei Euzerin. Und ein wichtiges gemeinsames Projekt von euch, und zwar die eucerin Frauenstudie, an dem du ja auch als äh, Marktforscher ähm, sehr, sehr stark beteiligt warst, Florian. Ähm, oder besser, nicht nur Marktforscher, sondern ein schönerer Titel, Head of Consumer und Marketing Market Intelligence. Stimmt, richtig? Ja, ist richtig. Sehr gut. Ähm, genau, normalerweise fragen wir mal am Anfang, ähm, was fällt dir oder in dem Fall euch als erstes ein ähm, zu dem Thema, über das wir sprechen wollen. In eurem Fall wollen wir mal fragen, ähm, ja, was zeichnet deine Arbeit aus, quasi?
0: Also ich glaube, wenn ich mal wenn ich darüber sprechen soll, was meine Arbeit auszeichnet, ist es insbesondere, ähm, dass ich mich jeden Tag damit beschäftigen kann, was unsere Konsumenten bewegt. Ähm, das ist primär eben sowohl Frauen als auch Männer. Aber eben mich damit zu beschäftigen, wie kriegen wir unsere Marke transportiert, wie können wir die darstellen, wie können wir auch auf Themen ähm, reagieren, die Relevanz haben und wie kriegen wir es halt eben auch hin, dass wir das Bild, was wir auch von uns wahrgenommen sehen wollen, dass es auch äh, gesehen wird.
2: Und was würdest du sagen oder wie würdest du sagen, sieht bei dir ein typischer Arbeitsalltag aus? Ich werde das irgendwie oft gefragt. Meistens ist die Antwort, ähm, den gibt es nicht. Gibt es den bei dir?
0: Ja, so Klischee, wie es klingen mag, den gibt es tatsächlich nicht. Aber grundsätzlich beschäftige ich mich oder wir uns äh, mit den immer wiederkehrenden selben Fragen. Es fängt damit an, sich zu fragen, ähm, was bewegt unsere Zielgruppe? Ähm, wo stehen wir als Marke? Welche Challenges haben wir? Und wie adressieren wir sie am besten? Einmal auf Produkt bezogen und dann auch einmal als Marke bezogen.
2: Und wie lange machst du das, was du bei Euzerin machst schon?
0: Heute auf den Tag genau, das hat mir hier mein Kollege Florian heute gesagt, weil wir am gleichen Tag angefangen haben, fünfeinhalb Jahre.
2: Ach verrückt, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Ja,
0: also ich bin seit fünfeinhalb Jahren bei Euzerin und in der Rolle, in der ich jetzt bin, seit ziemlich genau dann zweieinhalb Jahren.
2: Und gibt es denn Aufgaben, wo du sagst, die sind dein Steckenpferd und die machst du super gerne?
0: Also ähm, da ja auch vielleicht meine Mitarbeiter, Kollegen und äh, Vorgesetzten <lacht> zuhören, mache ich natürlich alles, was meine Arbeit umfasst, gerne. Aber wenn ich was herausheben sollte, dann glaube ich, beschäftige ich mich wirklich gerne damit, ähm, wie wir die Marke nach vorne bringen können. Ähm, wir sind die äh, Nummer eins Thermokosmetikmarke in der Apotheke. Ähm, Nur nichtsdestotrotz sind wir davon getrieben, immer wieder an der Marke zu arbeiten, die besser zu machen, unsere Produkte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und Lösungen anzubieten, die einen Impact auf das Leben der, ähm, der Konsumenten haben kann. Und das ist das, was mich auch antreibt und was mir unglaublich viel Spaß macht.
1: Cool, das äh, hört sich schon sehr, sehr spannend an. Ja, wie äh, sich der ein oder andere jetzt wahrscheinlich denken kann, ähm, ist Euzerin Partner von 5050. Ähm, das freut uns sehr und wir sind sehr, sehr dankbar, euch von Stunde 1 quasi mit dabei ähm, gehabt zu haben. Ähm, was hat euch denn dazu bewogen, diese Partnerschaft einzugehen?
0: Ich glaube, dass wir an dieselben Sachen glauben, dieselben Werte haben und auch auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, was wir auch mit der Frauenstudie gemacht haben und was wir dabei entdeckt haben und dann auch was die Fragen, die wir uns im Zuge dessen gestellt haben, das hat uns eigentlich im Endeffekt zusammengeführt. Und als wir dann auch von euch, nach der, nachdem wir die Partnerschaft mit OMR eingegangen sind, auch gehört haben, was ihr mit 50-50 macht, was so eine natürliche Verbindung, die für uns einfach so entstanden ist, wo wir auch gesagt haben, das möchten wir auf jeden Fall supporten.
2: Und ähm, ihr führt jedes Jahr, das haben wir eingangs schon gesagt und unsere, die meisten unserer Hörer werden es auch wissen, weil ihr auch in jeder Adroll vorkommt, ähm, <lacht> ähm, die Frauenstudie durch. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Studie rund um Frauen durchzuführen?
4: Naja, ehrlich gesagt hatten wir die Idee schon ein bisschen länger, dass wir zum Beispiel unseren Journalisten und Journalistinnen, dass wir denen auf Pressekonferenzen nicht nur die neuesten Produkte vorstellen und die damit begeistern, sondern dass wir wirklich auch mal mit, mit Themen, mit Zahlen und Daten und Fakten um die Ecke kommen. Und ich muss da an ähm, unsere Kollegin Tina denken, die für PR, für Euzerin zuständig ist. Und wir saßen oft zusammen und irgendwann ist dann so dieser Groschen gefallen und wir haben gesagt, naja, Euzerin und die Welt der Frauen und Hautpflege und Sicherheit und Wohlbefinden, das hängt eigentlich so nah zusammen, lass uns doch mal eine Studie durchführen. Und wir hatten so vor Augen immer dieses, dieses Bild, also ich habe Soziologie studiert, muss ich dazu sagen, und jeder, der das gemacht hat und sich vielleicht auch so mit, mit Jugendsoziologie Soziologie beschäftigt hat, ähm, der hat die Shell-Jugendstudie vor Augen. So seit 60, 70 Jahren führt Shell und das mit, mit den führenden Jugendforschern heutzutage führt eine Jugendstudie durch. Na, und dann fragt man sich, warum macht das Shell und Mineralöl und Jugend ist ja wirklich äh, weit auseinander. Und wir haben gesagt, okay, diese Idee, die übernehmen wir jetzt äh, für Frauen und machen die Eucerin-Frauenstudie.
2: Und würdest du es als reines Marketinginstrument sehen oder steckt da noch mehr hinter? Lernt ihr für eure Brand und setzt auch Erkenntnisse direkt in die Produkte, wenn man das so sagen kann, um?
4: Ja, da steckt natürlich auch ganz viel ähm, Hautpflegewissen drin. Also, wir fragen die Konsumentinnen, ähm, was für sie wichtig ist, welche Produkte für sie wichtig sind. Wir fragen nach Hautzuständen. Und all das können wir super verbinden mit dem, dem Fühlen und mit den Gedanken und mit dem, was Frauen bewegt. Wenn wir normalerweise Marktforschung machen, dann fragen wir eher nach erstum. Warum die Produkte? Wie nutzen sie? Warum kaufe ich? Welche Kategorien? Welche Marken? Und jetzt können wir das erstmals verbinden. Das heißt, wir haben tatsächlich zwei gute Gründe. Es ist eine tolle Studie für uns, für verschiedene Abteilungen bei Eucerin, aber es ist eben auch ein tolles Marketinginstrument.
0: Ja, aber das muss man auch fairerweise dazu sagen, wenn ich das vielleicht noch addieren darf, ähm Interessanterweise ist das eigentlich die Kernaufgabe des Marketings, ne? zu verstehen, was umtreibt die Konsumenten mhm. und Konsumentinnen. Also Und ähm, wie gehen wir da auch vor? Und ich glaube, dass das einfach so ein unglaublich starker Startpunkt für uns auch war, um eben auch die Marke weiterzuentwickeln. Weil eines der zentralen Herausforderungen, die wir natürlich haben und die auch jede Marke für sich wahrscheinlich hat, ist, ähm, nach Relevanz zu streben. Wie bleiben wir relevant? Was bewegt denn auch entsprechend die, die, die Zielgruppe? Und ähm, von da eben hinzukommen und eben das als Startpunkt zu nutzen, war für uns unglaublich wertvoll. Und das ist für uns nicht nur ein Gimmick, sondern es ist für uns die Basis auch unseres Arbeitens.
2: Ja, sehr sehr spannend und sehr spannender Ansatz vor allem. Das hört man ja nicht häufig. Gibt es denn zentrale Erkenntnisse aus der Studie oder auch Ergebnisse, die euch verwundert haben?
0: Also ich kann vielleicht, wenn ich kurz dazu anfangen darf, ich glaube, das Interessante ist, ähm, dass man selber irgendwelche Erwartungen auch hat, was man irgendwie so sieht. Man bewegt sich in seiner eigenen Bubble, man äh, hat sein eigenes Bild äh, und dann, wenn man dann auf die Ergebnisse stößt, dann gab es einige Momente, in denen wir selber gesagt haben, äh, okay, wieso, wie kommt das zustande, wie passt das denn zusammen? Und auch Diskussionen, die wir auch intern hatten, im Zuge, sind wir eigentlich nicht schon viel weiter als das. Ähm, befeuern wir irgendwelche Klischees mit Ergebnissen, die wir da vielleicht auch sehen. Und gleichzeitig versuchen, müssen wir die Neutralität wahren. Aber da bin ich auch sehr froh, dass wir hier Florian Renz hier bei uns an der Seite haben, weil der natürlich da einen ganz großen Ethos hat und da vernünftig natürlich auch alles auswertet. Ähm, insofern haben wir... Haben wir unglaublich viele Punkte gesehen. Ein Punkt vielleicht konkret bei mir war, dass ich mich so hier und da gefragt habe, was so diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Dass das von vielen Frauen auch als relativ gut manageable wahrgenommen wird. Und in meiner Realität, ich habe eine auch Vollzeit arbeitende Frau und wir teilen uns das auch, wenn man so möchte, 50 50 das fand ich jetzt ich fand das war für uns ist eine absolute challenge das zu, zu vereinbaren und wenn du das dann auf als das ergebnis siehst und deine, es nicht zu deiner realität passt das bringt dich schon zum denken aber das ist auch die kraft dieser studie dass die ergebnisse immer wieder auch impulse zu diskussion bieten
4: ja, also ich kann da tatsächlich ins, ins gleiche Rohr tönen sozusagen. Das ist sehr, sehr oft bei der Marktforschung so, dass man ähm, Ergebnisse bekommt und die sind deswegen überraschend, weil einem der Spiegel entgegengehalten wird, wie es außerhalb der eigenen äh, Blase aussieht. Ja, und das eben, quasi jetzt, du hast es gerade schon gesagt, ne? so verstehe ich auch meine Rolle und so äh, werden viele Marktforscherinnen ihre Rolle auch verstehen, ähm, dass man eben diese Neutralität wahren muss und dass man auch dafür da ist und eben diesen Blick nach außen auch wagt. Und ich erinnere mich auch, wenn wir an den Schwerpunkt der diesjährigen Studie denken, dieses Thema sich vergleichen, warum vergleicht man sich, wie fühlt man sich dabei, wie ändert sich das auch in der Biografie von Frauen über das, das Lebensalter hinweg. Da sind wir und alle als komplettes Marketing-Team, wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, was könnte da als Ergebnis rauskommen. Und wir waren super positiv überrascht und da geht versucht man sehr, sehr vorurteilsfrei ranzugehen, aber dann ist man eben doch überrascht, wie positiv dieses dieses Vergleichen alle gestimmt hat. Und wir haben dann noch tiefen psychologische Interviews geführt mit ähm, nicht mit allen 3000 Frauen, die wir befragt haben, aber mit einigen davon. Und da kam uns das immer wieder zurück, die, die, diese Wärme und wie wichtig dieses Vergleichen ist und wie viel Inspiration ähm, Frauen daraus gewinnen. Und das war, vielleicht ist überraschend das falsche Wort, aber das war ein sehr, sehr schönes und erfüllendes Ergebnis.
1: Ich glaube, den äh, Punkt mit dem Vergleichen, das, äh, da kann sich auch jede Frau mit identifizieren in irgendeiner Situation, also ich habe es schon in vielen Situationen erlebt und ich glaube auch, das spiegelt das Ergebnis der Studie dann auch irgendwie wieder. Nicht nur im positiven, aber auch im negativen Kontext natürlich. Du hattest gerade gesagt, dass sich das verwundert hat, dass sozusagen die Vereinbarkeit als relativ feasible oder machbar dargestellt wurde. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen verwundert, weil man hört ja auch oft irgendwie genau das Gegenteil. Es war allerdings auch ein Ergebnis der Studie, dass... Trotz der Unterstützung der Männer, Frauen häufig die, äh, Doppel, die Hauptlast in der äh, Doppelrolle spielen, also Familie und äh, Beruf. Und äh, genau, das hat man jetzt auch viel in der Corona-Zeit in den Medien gehört und es wurde, glaube ich, auch noch verschärft durch Corona natürlich, weil da einfach ähm, ja alle zu Hause waren und das ähm, eine ganz andere, ganz andere Situation war. Was leitet ihr aus dieser Erkenntnis ab?
0: Ja, also, also erstmal vieles, weil das Interessante aus dieser Erkenntnis war auch, da, das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit äh, ich teile mit meiner Frau eigentlich 50-50 das Ganze ähm, und musste leider in Corona feststellen, dass da die Hauptlast auch schon auch bei ihr da lag. Ich mhm. glaube schon, ähm, ja, wenn sie irgendwie das sich anhört, was ich, möchte ich das kurz vielleicht gerade rücken dass <lacht> ich schon hier und da einiges auch mitgetragen habe, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass äh, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit das super, ähm, super offensichtlich wurde, wo da auch möglicherweise noch Diskrepanzen irgendwie herrschen ne? und auch von der eigenen Wahrnehmung, wie es ist, wenn es alles gut läuft versus wie es in Krisenzeiten ist. Ich glaube, da, ähm, da, da sind noch mal ein paar vielleicht ähm, ja so Klappen irgendwie runtergefallen, dass man dann einen besseren Blick irgendwie drauf gekriegt hat. Jetzt habe ich die Frage leider vergessen.
1: Ähm, ich hatte dich gefragt, was ihr aus der Erkenntnis ableitet. Ach so. ähm, kann natürlich Florian auch gerne was
4: zu
0: genau, sagen.
4: Genau. Ja, also ich... Ähm Vielleicht beantworte ich die Frage nochmal von anderen Seite. Also wir haben, habe ich ja schon angedeutet, 3000 Frauen insgesamt befragt. Da könnte man sagen, Mensch, warum so viele? Genau um solchen Tendenzen genauer auf den Grund zu gehen. Das erlaubt uns einfach Frauen aus verschiedenen äh, sozialen Kreisen, aus verschiedenen Schichten, Staat, Land, äh, verschiedenen Altersgruppen sich genau anzuschauen und tief in die Splits reinzugehen. Und um auf das Corona-Phänomen äh, zurückzukommen, und es zeigt sich auch ganz klar in, in der Frauenstudie, müssen wir uns alle nochmal vor Augen halten, dass Corona natürlich ähm, einkommensschwache Haushalte und auch bildungsferne Haushalte viel, viel stärker getroffen hat. Und wenn wir uns dann dazu die Items anschauen, die zum Beispiel heißen, Frauen können heute alles werden, haben wir eigentlich Zustimmungswerte von fast 90 Prozent, äh, richtig tolle Ergebnisse, aber eben... In einigen Bereichen, in einigen Schichten, würde man als soziologisch sagen, sind die Werte deutlich niedriger. Und das hängt tatsächlich dann mit Corona zusammen, dass wir diesen Prozess, über den ihr in dem Podcast natürlich ganz viel sprecht und den wir in der Frauenstudie auch sehr ausführlich erforschen, dass der in bestimmten sozialen Kreisen eben noch nicht so weit vorangeschritten ist. Und Corona hat wie so ein selbstverschärfender Prozess genau darauf eingezahlt. Und deswegen müssen wir leider Gottes, Corona als einen Rückschritt ähm, bezeichnen an der Stelle. Das, das heißt letztendlich auch, also welche Erkenntnis äh, man da natürlich ähm, auch mitnimmt, liegt eigentlich völlig auf der Hand, aber das ist genau das, was ich sage, als Marktforscher muss man immer so ein bisschen aus diesem eigenen, aus der Bubble rausgehen, dass in dieser Blase, in der wahrscheinlich wir vier uns alle ähm, befinden, in irgendeiner Form, dass wir in dem Prozess doch deutlich, weiter sind, als es eben andere sind. Und die Erkenntnis liegt wahrscheinlich auch darin, dass wir noch stärker dafür kämpfen müssen, eben auch ähm, über unsere eigene Blase ähm, hinaus.
2: Und, und wie machst du das? Hast du da Tipps, ähm, wie, man, wie man das schaffen kann?
4: Ich glaube, die Herausforderung ist so ganz generell, wie kommt man eigentlich aus der eigenen Blase heraus? Weil die meiste Interaktionen, die man hat, hat man im Job oder im Freundeskreis, in der Urbanität, in der Stadt. Ähm, und ich versuche es eben dann, noch mehr zu leben, wenn ich zum Beispiel in, in meine Heimat fahre oder wenn ich in, in andere Kreise komme ähm, oder wenn ich äh, zum Sport gehe, wenn man eben mal, soziologisch würde man wieder sagen, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, mhm. wenn man den eigenen sozialen Kreis verlässt und eben in anderen Bereichen aktiv ist, dann muss man eigentlich noch viel stärker die Hand heben und äh, auf Dinge hinweisen.
1: Ja, absolut. Ich finde auch, es hilft immer total, mit einer Person zu reden, mit der man vielleicht nicht unbedingt sonst reden würde, sei es irgendwie auf einer, Feier, auf der man vielleicht ist, irgendwie im beruflichen Kontext oder ich mache jetzt ein Ehrenamt und das ist auch total wertvoll, dass man sich einfach mal mit anderen Leuten austauscht und irgendwie ähm, ja über andere Themen auch spricht und ähm, seine eigenen in Relation setzt und merkt, ähm, in was für einer Bubble man sich dann doch bewegt.
0: Absolut. Ich glaube, das wird einem super selten so ähm, vor Augen geführt, wenn man sich echt einfach nur da bewegt, wo man sich bewegt. Und ich glaube auch, und das ist sowas wie Heimatbesuch oder sich eben bewusst durch Ehrenamt, Sportvereine, was auch immer in die Situation zu bringen. Aber gleichzeitig, und das darf man sich auch nicht verschließen, in der eigenen Bubble, in der man sich bewegt, gibt es auch noch genug zu tun. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, in der Bubble, in der wir unterwegs sind, alles super, mhm. brauchen wir nichts machen, lass uns mal um andere Sachen kümmern. Ich habe eigentlich, mein Glaubensgrundsatz ist nach wie vor immer, dass man vor seiner eigenen Haustüre erstmal kehren soll, weil da ist immer noch ein bisschen was zu finden. Absolut.
2: Eine Erkenntnis aus der Frauenstudie war auch noch, dass ähm, für Frauen wichtige Kriterien im Job ähm, zum einen ein gutes Betriebsklima, gute Stimmung und auch gegenseitige Wertschätzung sind. Wie kann man denn ein solches Arbeitsumfeld schaffen, wo diese Faktoren berücksichtigt sind? Und habt ihr das bei Euzerien bzw. Bayersdorf vielleicht auch schon?
0: Also ich glaube grundsätzlich geht es immer darum, es hängt immer an Personen. Das muss man auch fairerweise sagen. Idealerweise ziehen halt, äh, sagen wir mal, so ähm, also Unternehmen auch eine gewisse Art von Personen durch die Kultur, die sie halt auch vorleben und durch die Vorgaben beziehungsweise die die Leitplanken, die sie setzen, auch irgendwie an. Ähm, grundsätzlich, wenn es darum geht, ein positives Klima zu schaffen, ein, ähm, ein wie gesagt ein, ein, ein Klima auch zu schaffen, in dem sich die Frauen, Männer, wer auch immer sich wohlfühlt, hängt das immer an den Personen selbst. Ich glaube, dass da sowohl die äh, als Führungskräfte als auch Mitarbeiter jeder seinen Beitrag dazu leisten kann das ist eine Form, also es hängt an den ganzen Umgangsformen. Bei uns bei bayersdorf wir haben da sehr, sehr stark auch unsere Unternehmenswerte, die wir da propagieren. Eines davon, was Care ist, was natürlich auch in, sich auch auf unsere Produkte über überstrahlen lässt. Und dieses auch nicht nur an die Wand zu hauen und das irgendwie zu stehen, sondern auch das greifbar zu gestalten, indem wir auch äh, sagen wir mal Verhaltensgrundsätze auch für uns äh, definiert haben, wie wir uns auch verhalten wollen, wie wir auch äh, miteinander umgehen wollen, wie wir auch miteinander reden wollen. Ähm, Glaube ich ist etwas, was wir sehr stark auch tragen und das was auch eben zu so einer Kultur beiträgt.
1: Mhm. Ähm, ja, das passt auch eigentlich ganz gut zur Frage, wie man ein inklusives Arbeitsumfeld schafft. Ähm, habt ihr da irgendwie konkrete Ideen oder ähm, vielleicht Tipps?
0: Naja, also, inklusives Arbeitsumfeld ist ja ein relativ weit gedehnter Begriff. Da kommt man darauf an, was ist der Status quo und was ist, welche, welche Gruppe, welche, ähm, welche, welche Personen fühlen sich vielleicht nicht inkludiert.
1: Wir können das ich, gerne breiter fassen, also nicht ja. nur auf das Geschlecht bezogen, ja. sondern. Ähm,
0: aber ich glaube, es, es fängt so, so Klischee, wie es klingen mag, und also als eine Standardantwort, es fängt mit der Diversität an. Ich glaube, es fängt erstmal damit an, dass man nicht immer die, ähm, sagen wir dasselbe Profil auf äh, so homogene Teams achtet, sondern eben auf Heterogenität setzt. Ähm, das fängt damit an, dass man, dass jede Person auch seine und ihre eigenen Charakter mit zur Arbeit bringen kann, auch ihre und seine Individualität mitbringen kann. Das hört sich so einfach als Gott gegeben an, aber. Das ist etwas, was welches, ein Gefühl, welches sich auch einstellen muss und welches dann auch immer subjektiv auch abweichen kann. Und ich glaube, wenn wir als, als sagen wir mal, Mikrokosmos es uns gelingt, allen zu zeigen und zu, zu sagen und zu zeigen vielmehr, dass man auch sich selber und seine Persönlichkeit mitbringen kann und dass es auch okay ist, wenn man irgendwie anders ist, andere anderen Look, andere Art und Weise zu sprechen, was auch immer hat. Ich glaube, damit fängt es an. Und dann kriegt man auch diese Kultur hin und damit schafft man auch irgendwie so ein Momentum, wo man auch andere Leute, die entsprechend ticken, auch anzieht.
1: Meinst du, das muss von oben vorgelebt werden oder kann das auch jeder sozusagen selbst mitprägen, auch vielleicht eine Praktikantin oder ein Junior-Mitarbeiter?
0: Also ich glaube, es ist nicht etwas, was von Top-Down kommen muss. Es hilft natürlich, wenn es auch von oben irgendwie propagiert wird und supportet wird. Das, ist, das heißt, dass die Infrastruktur dafür geschaffen wird, dass es, dass es etwas ist, was auch gerne gesehen wird. Mhm. Aber genau wie du sagst, wenn Teil der Kultur Inklusivität ist, dann, kann das, dann heißt das auch, dass Hierarchien in dem Kontext auch nicht unbedingt das Gliederungskriterium sein müssen. Das heißt, eine Praktikantin, Praktikant kann das bringen, genauso wie junior mitarbeiter Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wer auch immer. Mhm.
2: Eine Erkenntnis der Frauenstudie war auch noch, dass ähm, das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit von Frauen durch drei Faktoren ähm, beeinflusst wird. Das ist einmal die Prägung in der Kindheit. Also hatte ich Vorbilder, die geholfen haben, Selbstbewusstsein aufzubauen, dann die eigenen Erfahrungen im Leben, die man gemacht hat und den eigenen Weg zu gehen und zu den eigenen Entscheidungen zu stehen. Ist es denn so, dass ihr sagt, dass Unternehmen auch was dafür tun können, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu stärken? Und wie ist das vielleicht bei euch? Könnt ihr da aus eigener Erfahrung sprechen?
0: Also, ich fange mal an, während du denkst. <lacht> also ich glaube, wenn wir mit dem Thema Vorbilder anfangen, ist es, glaube ich, dass ist ein absoluter, für mich persönlich, ein absoluter Startpunkt in allen Dingen. Weil wenn du siehst, dass es existiert, glaubst du auch, dass es für dich machbar ist. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass wenn man einfach selber, Möglichkeiten sieht, wenn man selber irgendwie auch ähm, ähm, sehen, sich an, an Personen quasi hochziehen oder orientieren kann, ist das ein Startpunkt, der dann auch wieder Kräfte freisetzen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen auch für sich verstehen müssen und auch eben, eben Vorbilder als solche identifizieren. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es an den Personen hängt, die vielleicht äh, möglicherweise sich selbst gar nicht als Vorbild begreifen, aber eines sind. Wenn wir zum Beispiel an Frauen in, in, in Führungspositionen denken, die einfach ihr Ding machen, aber dann vielleicht unterschätzen, dass sie auch eine Strahlwirkung für alle jungen Frauen haben, die ins Unternehmen kommen. Und sich dieser Rolle bewusst werden, sie vielleicht auch nochmal aktiver auch zu pushen und auch irgendwie diese diese dieses auch äh, Plattform zu schaffen, damit das auch irgendwie sich durchs Unternehmen trägt. Das ist etwas, was ich persönlich ähm, ähm, als unglaublich essentiell erachte.
1: Ihr habt ja auch ein paar ja, Netzwerke bei Bayersdorf und äh, teilweise auch, ja, ähm, achtet ihr extrem darauf, dass ihr auch ähm, Führungskräfte fördert durch gewisse Programme. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und ähm, waren auf eurer Website und genau, haben zum Beispiel ähm, entdeckt, dass es ähm, Gender Diversity Initiativen gibt. Ähm, Encourage heißt da, glaube ich, eine. Dann gibt es ein Move Forward Mentoring Programm für Frauen und auch ähm, unterschiedliche Events, wo sich Frauen austauschen können. Was verbirgt sich hinter den Programmen und, ähm, können alle Frauen partizipieren oder, ähm, wie macht man damit? Also, ähm, wisst ihr da was drüber? Ich ja. meine, ihr seid natürlich jetzt ja. nicht angesprochen ich, ich oder die Zielgruppe? Sagen,
0: ist auch irgendwie, irgendwie an Absurdität kaum zu erbieten, dass wir ähm, hier sitzen und äh, genau darüber sprechen. Aber es ist ja ein wahrer 50-50-Podcast heute. Ähm, aber vielleicht, wenn das sogar uns erreicht, dann zeigt das vielleicht auch eher was über die Stärke des, des, der, der Programme und der Initiativen bei uns im Unternehmen aus. Ähm, ernsthaft gesprochen, das Thema Diversity ähm, ist jetzt keine große Überraschung, hat mehr und mehr auch an, an Wichtigkeit bei uns im Unternehmen gewonnen. Ähm, das haben wir auch jetzt in diesem Jahr, glaube ich, äh, auch zementiert, indem wir jetzt einen Global Director für Diversity and Inclusion äh, installiert haben, die sich... Äh, jetzt äh, nicht nebenberuflich, sondern hauptberuflich mit einem Team eben für dieses Thema einsetzt und auch eben die Schirmherrschaft für diese jeweiligen Programme und Initiativen übernommen hat, gleichzeitig eine Plattform bietet, in dem äh, jetzt auch verschiedene auch Initiativen sich auch neu formen können. Also wir haben eine Sache, die jetzt auch da noch nicht genannt ist, äh, Sisterhood is Power ist eine Initiative, die auch ähm, ein, ein, eine Community von Frauen aus verschiedenen ähm, Abteilungen, die sie zusammen und sich eben eine Plattform geben, um sich auch gegenseitig zu inspirieren, zu Mentoren zu supporten. Encourages ist eine Initiative, die eigentlich genau in dasselbe Horn auch irgendwie ähm, bläst und auch das ganze Thema auch vorantreibt. Das heißt, wir haben viele von diesen Sachen, die gerade äh, mehr und mehr auch an Fahrt gewinnen und wir hatten äh, vor nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr zwei Monaten, anderthalb Monaten auch den, eine Diversity Week, in dem wir ähm, auch, auch da als Unternehmen uns komplett mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, verschiedene Impulsvorträge, Erfahrungsberichte auch aus den, aus den eigenen Reihen auch gehört haben und auch... Ähm, verschiedene Dimensionen und äh, von, von Diversity näher und Inclusion auch näher beleuchtet haben. Das war, glaube ich, auch für, für das Unternehmen eine wirklich wertvolle Woche. Ein guter Impuls, aber wie es immer so ist, ne, die wahre Arbeit fängt halt nach diesen ganzen äh, Events an. Ne? Mhm.
4: Und es gibt, das muss ich noch dazu ergänzen, es gibt dann natürlich gibt's Veranstaltungen, wo wir quasi dann nicht eingeladen sind, wo wir nicht dabei sind, weil es sich eben an, an die weiblichen Kolleginnen richtet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was, was dort passiert, was dort besprochen wird, was vorgetragen wird, das nehmen dann äh, zum Beispiel meine Teammitglieder und Mitgliederinnen, die nehmen das dann mit in unsere Meetings und wir sprechen darüber. Und so kommt es tatsächlich auch äh, bei uns Männern im Unternehmen an. Und, äh, glaube ich, zeigt, dass es das einen besonderen Stellenwert äh, bei Ballersdorf auch hat.
1: Ja, sehr cool. Ja, wir haben hier schon, glaube ich, auch in, in einer anderen Podcast-Folge mal besprochen, warum es eigentlich keine Initiativen für Männer gibt und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die das wahrscheinlich einfach nicht nötig haben. Ich ähm. würde auch
0: sagen, jede... Also, schon okay. <lacht> <lacht> schon okay. Also wir hatten vorhin auf dem, auf dem Weg hierhin auch darüber gesprochen, ob es äh, Initiativen für Männer auf Männerquoten und so weiter gibt. <lacht> und in meiner Welt ist es tatsächlich eher so, dass... Äh, ist schon okay. Also oder, ihr,
2: oder ihr macht die Männerstudie und schaut, ähm, wie, wie kann man die Ergebnisse vergleichen? Wie?
4: Also das muss man dazu sagen. Wir haben ähm, jetzt aber auch erst in dieser Auflage, haben wir gesagt, eigentlich könnten wir neben den 3000 Frauen auch mal ein paar Männer befragen. Haben wir jetzt nicht 3000 Männer befragt, sondern nur 200, um dem Bild der Frauenstudie getreu zu bleiben. Und hin und wieder haben wir dann, ähm, machen wir auch mal einen Vergleich, um eben auch, ähm, also weniger eigentlich, um über Männer zu sprechen, sondern man kann tatsächlich generell Zielgruppen ganz gut beschreiben, indem man sie dem, dem Gegenüber oder mit etwas anderem vergleicht. Und du hast vorher ja auch angesprochen, diese, diese wichtigen Bedingungen zum Beispiel, was einen Job eigentlich gut macht und wann man sich als Frau wohlfühlt im, im Job. Du hast diese äh, mhm. klimatischen Bedingungen genannt, die als erstes genannt wurde. Da kann ich jetzt zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist bei Männern äh, auch nicht anders. Da sind diese klimatischen Dinge vielleicht einen Ticken weniger ausgeprägt, sagt unsere Studie aber sie sind tatsächlich auch für Männer wichtiger als zum Beispiel, wie man jetzt klischeehaft äh, denken könnte, als jetzt irgendwie ähm, Karrierepunkte oder Bezahlung und so weiter und so fort. Deswegen schauen wir uns hin und wieder dann doch auch mal die Männer an. Aber Quise, da bin ich mit dir äh, völlig d'accord. Wir brauchen, wir wollen eigentlich kein eigenes Programm haben, denke ich. Ja,
0: ich glaube, es war okay.
1: Die Erkenntnis habe ich tatsächlich auch ähm, verwundert. Also das war, äh, das hatte ich auch gesehen, das war bei mir irgendwie auch dann so ein Punkt, wo ich mich gewundert hatte, weil ähm, ich immer so der Meinung war, dass ähm, Männer eigentlich so ein bisschen mehr einen Fokus irgendwie auf der Arbeit haben und sich nicht so abhängig machen von den KollegInnen und den äh, Vorgesetzten und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist sehr schön zu hören.
0: Aber es ist auch super interessant, ne? weil genau das ist das, was diese Studie macht und das ist auch das, was wir als Impuls nutzen wollen, ähm, Diskussionen anzustoßen. Mhm. Sich auch selber mit seinen äh, ja, Vorurteilen auseinanderzusetzen, welche Bilder man hat. Ähm, egal, wie äh, progressiv man sich selber einschätzt und so weiter, aber dann einfach faktenbasiert drauf zu gucken und sich dann damit zu fragen, was machen die Ergebnisse mit mir? Welche, welche Reaktionen triggern sie eigentlich bei mir? Und warum habe ich eigentlich so gedacht? Und woher habe ich dieses Bild?
2: Also arbeitest du aktiv eigentlich daran, so deinen Unconscious Bias abzubauen?
0: Absolut, aber das ist und das ist bei mir sogar noch, äh, noch mal interessanter, weil ich natürlich denke, als Dunkelhäutiger, dass ich da schon ein bisschen mit offenen Augen auch durchs Leben gehe und sage, also Unconscious Bias, okay, ganz ehrlich, Leute, bei mir ist das nicht das größte Problem, aber das sind auch immer solche Punkte, die einem auch helfen, das auch für sich einzusortieren. Jeder hat Unconscious Biases, mit dem er und sie sich auseinandersetzen muss. Mhm. Und egal, wie gesagt, wie progressiv man sich selber hält, welche Erfahrungssätze man hat. eben Du hast ja auch gerade selber gedacht, Kira, wenn du dir überlegst, was du gedacht hast, ist, was Männer auf diese Frage antworten, ja. ist halt auch, da schwingt halt auch was mit. Ne? Ja, und, da, und das ist halt super interessant und ich glaube auch da haben wir einen super Punkt für uns alle entwickelt, um darüber zu diskutieren und auch selber weiterzuentwickeln und auch als Marke dann in dem Kontext weiterzuentwickeln. Und
2: Florian, wie ist das bei dir? Du hattest ja eben schon gesagt, dass du versuchst, immer eine neutrale Haltung einzunehmen. Klappt das immer oder hast du auch Mühe, Unconscious Bias abzubauen?
4: Nee, also auf der einen Seite könnte ich jetzt sagen, ich bin total geschult weil als jemand an der Marktforschung arbeitet, na, meine Kollegen sie kommt dann zum Beispiel zu mir in völlig anderen Zusammenhang und sagt, wir haben jetzt hier vier ähm, Packagings, wir müssen die testen und dann sage ich immer, wir dürfen jetzt keine Vorurteile haben oder also Vorurteile im herkömmlichen Sinne urteilen, bevor wir ein Ergebnis haben, wir warten mal ab, das ist so mein täglich Brot, deswegen sage ich immer diese Neutralität ähm, und dann warten wir ab, bis wir die Ergebnisse haben und dann wissen wir auch äh, in aller Regel sehr genau, welches Packaging jetzt am besten zu unseren Konsumenten passt und äh, welches nicht. Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich bin total geschult auf sowas, aber gerade bei dem Thema ähm, Frauen und Männer, wir machen eine Frauenstudie, wir machen eine Männerstudie. Man muss dazu sagen, dass es uns sehr wichtig war, dass zum Beispiel die tiefen psychologischen Interviews jetzt nicht von uns Männern geführt wurden, sondern eben nur von Frauen. Aber trotzdem, es ist wie in jeder Forschung, ich muss immer diesen Abstand gewinnen, ich muss versuchen aus meiner Bubble rauszukommen und ich bin ja irgendwie auch Teil einer Männerbubble und bemühe mich da ganz stark eben diesen Marktforscher als Mann in dem Sinn oder auch nicht als Mann tatsächlich, den in den Vordergrund zu bringen. Ähm, aber ich arbeite dran
1: Ja, wir sind ja alle Menschen und ich glaube, jeder trägt die Unconscious Bias in sich. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man diese anerkennt und einfach versucht, daran zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was man tun kann. Weil ja wir sind nun mal alle geprägt durch gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben und einen Lebensstil. Absolut. Ja, in der Diskussion um Gendergerechtigkeit, wir hatten das eben schon so ein bisschen mit den Initiativen, fühlen sich ja Männer teilweise dann auch gar nicht so angesprochen und sind teilweise ein bisschen überfordert oder wissen nicht so genau, wie sie vielleicht in der Diskussion auch partizipieren können. Und ja, da wäre es jetzt natürlich mal ganz spannend, wo wir hier zwei Männer vor uns sitzen haben. Habt ihr Ideen, wie Männer zu Allies werden können, also Alliierten und... Ja, wie, wie versucht ihr das vielleicht oder wo liegen eure Herausforderungen und ähm, habt ihr vielleicht Tipps für andere Männer da draußen?
0: Also ich tue mir immer sehr schwer, damit anderen Leuten Tipps zu geben, weil ich immer denke, du kommst von komplett woanders. Und, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man generell bleiben möchte, fängt es erstmal damit an zuzuhören. Ähm, erstmal zu erkennen, dass es ein Thema gibt, womit man sich auseinandersetzen darf und dass das Thema auch einen selbst betrifft, auch wenn es einen nicht direkt trifft, hier und da, so, sondern vielleicht auch nur indirekt. Und man, es ist immer interessant auch zu sehen, ähm, ab wann es denn Menschen dann, oder Männer in dem Falle, dann auch direkt trifft. ist, wenn sie ähm, eine, eine, eine Partnerin haben, die dann in, sich mit diesen Themen auseinandersetzen oder wenn sie eine Tochter irgendwie haben und dann sich überlegen, okay, in welcher Welt wächst, wächst meine Tochter auf? Was will ich eigentlich für meine Tochter? Und ich glaube, wenn man diesen Triggerpunkt hat und dann auch ähm, für sich dann das ganze Thema des Zuhörens, empathisch sein ähm, und dann auch tatsächlich gucken und auch verstehen, dass man einen Beitrag dazu leisten kann. Und sei es im Kleinen, nochmal, ich, 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 für mich ist es immer essentiell, bei sich selbst anzufangen. Und sei es, dass man tatsächlich auch in seinem eigenen privaten Leben und in seiner privaten Partnerschaft in dem Kontext 50-50 ähm, lebt auch in der Konsequenz lebt. Weil on paper zu sagen ist immer super, aber wenn du dann irgendwann in der Situation bist, dein Kind ist krank und deine Frau arbeitet auch Vollzeit, beide mhm. haben angeblich unglaublich wichtige Termine und dann guckt man <lacht> ins in Telefon. Und das hier bei meinem ersten Kind, da kann ich euch Geschichten erzählen. Auf jeden Fall, wer hat den wichtigeren Termin? Yeah. Und man geht nicht immer als Sieger hervor, also im Sinne von, ich meine, in dem Sinne, mein Termin war wichtiger, sondern dass ich dann da zu Hause häng mit dem Kind bei der Arbeit anrufe und sage, äh, ich komme nicht, mein Kind ist krank. Und eben auch da einzustehen und dieses zu machen, ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel auch Männer in dem kleinen Kreis machen können und gleichzeitig, wenn sie auf der anderen Seite sind und diesen Anruf kriegen, zu sagen, alles klar, verstehe ich, sowohl wenn es von meinem Mann kommt, als auch natürlich wenn es von einer Frau kommt oder so.
1: Hat euch die ähm, Homeoffice-Zeit da geholfen, dass ihr irgendwie dann mehr zu Hause sein konntet und das ein bisschen besser vereinen konntet? Ich meine, wir haben eben schon ein bisschen gehört, dass es auch Herausforderungen gab, aber... Nee, äh, die Homeoffice-Zeit
0: hat uns gar nicht geholfen. <lacht> 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 äh, meine, meine Frau war damals auch sowieso ähm, im, im Corona-Krisenstab und dadurch auch häufiger im Büro. Insofern war immer die Frage, äh, wir haben uns da ganz kleinen Schichten aufgeteilt. Und ich hatte eher die, die Morgensschichten, dass ich auch morgens auf die Kinder aufgepasst habe. Ähm, insofern hat auch hier Florian einige Calls mit meinen Kindern miterlebt ähm, und, äh, und, und, und dann hat sie dann abends übernommen. Aber insofern, ich glaube, die Homeoffice-Zeit halt hat einfach nochmal gezeigt, wie sehr man ein System auch braucht und wie man dann auch, auch wenn man auch steht wenn das System auseinanderbricht. Ja. Weil ne, ich muss euch nicht erzählen, da, damals, dann gab es halt keine Babysitter mehr. Da gab es halt auch irgendwie nicht, äh, da gab es keine Kita, kein gar nichts. Ne? Insofern waren dann alle irgendwie zu Hause und äh, ja das war, eine, ja, wie ich ein bisschen gealtert mhm.
2: Florian, hast du vielleicht noch Ideen dazu?
0: Ja, ich, ich würde vielleicht, dann.
4: du hast so ein bisschen die, 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 die privaten Lösungen und Maßnahmen angesprochen. Ich würde mir tatsächlich ein bisschen mehr Unterstützung für Männer wünschen, so institutioneller Art. Ich glaube, viele Männer haben einfach Angst, zu sagen, sich, sich zu öffnen und zum Beispiel zu sagen, okay, ich nehme jetzt nehme jetzt eine längere Elternzeit. Ich denke auch hier wieder mal so, so ein bisschen aus unserer Welt, ähm, vom Bayersdorf denke ich mal raus, möchte ich mal so ein Bild malen, so eine typische Vertriebswelt, vielleicht einer konservativen Branche. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn, wenn dort viele Männer sagen, ich nehme jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr Elternzeit, ähm, das ist, wird sofort falsch ausgelegt und dann hast du unter Umständen einen Karriereknick. Und solange das so ist und solange wir dieses Bewusstsein haben, äh, solange haben Männer Angst, glaube ich. Und so, denke ich, können wir mehr Verständnis auch bei Männern wecken, zumindest bei Männern. Und jetzt komme ich wieder, auch wenn ich mich wiederhole, auf die sozialen Kreise zu sprechen, bei Männern, die vielleicht auch außerhalb unserer eigenen Blase sind. Oder, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich denke bei sowas auch immer gern an wahrscheinlich eher männliche Minister in Bayern, die dann dieses Bild aufmalen von der glücklichen Familie, die nur dann gut funktioniert, wenn die Frau zu Hause bleibt und das wirkt und das sehen wir eben auch in der Frauenstudie, wenn wir Auswertungen, so einfach es klingt, nach Bundesländern machen, nach Stadt, Land, da gibt es bestimmte Items, die einfach stärker ausschlagen. Deswegen wünsche ich mir total eine größere Unterstützung eben von institutioneller Art, von Unternehmen oder auch vom Staat.
2: Gibt es denn Themen oder Bereiche, die euch in der aktuellen Debatte um die Gendergleichberechtigung fehlen oder die euch stören? Du hattest gerade schon so ein bisschen angerissen.
0: Ja, also vielleicht, ähm, wenn ich mal, wenn du denkst, du, du, du bist ja unser Denker, insofern, ich rede einfach und dann korrigierst du, was ich sage. Äh, Ihr ergänzt euch ganz gut. Ja, wie, so, so, so arbeiten wir auch. Ähm, nee, aber äh, ich, glaube, ich, ich glaube, was mir in der, in, der, in der Debatte ein Stück weit fehlt, ist halt auch tatsächlich die Verantwortung der Männer per se und nicht institutioneller Art, sondern tatsächlich was sie selber beeinflussen können. Ich habe da für mich meine eigenen Thesen, also was auch Elternzeit angeht und Karriereknick nach Elternzeit. Und wir hatten gerade auf dem Weg auch darüber diskutiert. Ich glaube, dass, dass da auch viele Männer, oder einige, nicht viele, manche, wer auch immer, ich habe die Zeit jetzt nicht, sich möglicherweise auch dahinter verstecken und sagen, das würde einen Karriereknick geben, die, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass ich jetzt länger als zwei Monate Elternzeit mhm. machen kann. Und ich glaube, dass, und, und dass sie dann einen Karriereknick auch äh, auch vielleicht, vielleicht sich da nachzieht. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass man selber für sich entscheiden muss, ob man das möchte oder nicht. Und solange man nicht durchschnittlich und unterdurchschnittlich ist in dem, was man tut, wird man auf deinen Füßen landen. Mhm. Also, Mir macht das auch
2: tatsächlich so ein bisschen sauer zu hören, dass Männer Angst haben, dass sie einen Karriereknick nach der Elternzeit haben, weil was haben Frauen denn für eine Wahl dann? Ne?
0: Absolut. Ähm,
1: bei Frauen die müssen wir das das den Karriereknick so genommen. Ja, ja. Genau. Karriereknick.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, ich kann nur von mir selber und persönlich berichten. Das war eine Diskussion, die ich natürlich mit meiner Frau früher, also schon ne, bevor wir Kinder bekommen haben, auch diskutiert haben. Und da das Commitment von mir auch war, wir teilen uns das auf. Mhm. So, das ist natürlich dann, wird dann wild, wenn es dann irgendwann das so weit ist. Aber auch da ähm, war es war, war, beim ersten Kind, da war ich sechs Monate raus, und beim zweiten Kind fünf. Und ähm, das war für uns klar, dass wir es das so machen und dass wir, und dass ich dann den den die Zeit mit den Kindern halt auch verbringe, während sie dann wieder Vollzeit arbeiten gehen. Das ist das Modell, was wir für uns ausgesucht haben und auch ohne Angst, dass es irgendwie einen Karriereknick geben könnte. Im Nachhinein, also im Endeffekt, geschah, hat es mir nicht.
1: Warst du dann auch ähm, viel online während der Zeit? Also ich glaube, das ist ja immer, auch immer super. Ich war weg. Ja.
0: Ich war weg. Ich mhm. habe meinen Computer abgegeben, mein Telefon war weg. Ich war weg. Und okay. äh, Ich war, war nicht gesehen. Äh, man konnte mich im Wohlaspark finden. <lacht> Okay, <lacht> das kann ich bestätigen. Du warst ein halbes Jahr völlig weg. Ja. Ich bin auch nicht reingekommen, ich habe auch nicht gefragt. Ich, nicht, ich, bin, ich war weg. Ich hatte andere ja. Themen. Mega. Ja. War auch ein cooler Sommer nebenbei, muss man fairerweise dabei sagen. <lacht> aber nee, aber es, aber es war aber, es, aber da auch da. Das ist auch vielleicht auch nochmal interessant, weil für mich war es dann auch, das war wirklich auch, es war jetzt nicht, war kein Walk in the Park, ne? Also mit irgendwie ein oder zwei Kindern da irgendwie zu sehen, deine Frau geht um 8 Uhr aus dem Haus, sagt: Ciao, wir sehen uns heute Abend und du denkst okay. Jetzt spiele ich hier mit dem Kind und irgendwann waren ja auch zwei und dann Überzahlspiel und so. Aber das war halt auch echt ein, eine anstrengende Zeit, aber auch eine Zeit, die für mich unglaublich wertvoll war, auch zu verstehen, was da auch dahinter hängt und auch, auch so ein Beweis für mich selbst, dass ich hinter meinen Commitments halt auch stehe. Ja, dann okay. bist du ja
1: auf jeden Fall ein männliches Role Model, sehr cool. <lacht> ja, okay. <lacht> Wenn wir gerade hier über Vorbilder gesprochen haben, ne?
0: Ja, also ich, also für mich, ich hatte auch, ich, und da muss ich auch sagen, hatte ich auch äh, auch äh, mit meinen Chefinnen damals auch echt Glück. Und ähm, die eine war äh, Schwedin, für die war, als ich gesagt, als die sechs Monate raus bin, hat sie gefragt, hat sie gesagt, nur. Nicht so,
1: länger? Genau. <lacht> ja.
0: So ihr könntet doch, du könntest auch sieben, war so ihre Antwort. Und äh, bei meiner äh, bei meiner Chefin dann, die die äh, die auch Florian auch kennt. Äh, die, die, für die war es auch kein Thema. Also Und ich muss fairerweise sagen, ich habe es auch nicht als Frage formuliert. Ich habe denen gesagt, ich gehe raus und die Option ist, ich komme wieder oder ich muss mir was anderes suchen. Mhm.
2: Florian, hast du noch Gedanken dazu?
4: Ja, ich hatte nochmal Gedanken zu der Frage, was mich in der Diskussion tatsächlich so stört oder ich könnte sogar sagen, was mich nervt. Und da möchte ich jetzt tatsächlich nicht falsch verstanden werden, mhm. sondern was, und wir haben ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, und äh, ich glaube, da waren wir beide äh, ja, sehr, sehr offen, wie schwer uns das einfach in, im Umgang auch ähm, fällt, so im, im Alltag so richtig äh, zu gendern. Und ähm, wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht falsch verstanden werden. Was mich wirklich total nervt, sind äh, diese vielen Leute, die sich aufregen darüber, dass das überhaupt äh, wichtig ist dass es getan wird. Und es öffnet aus meiner Sicht so eine Flanke ähm, für ganz viele Zweifler und für ganz viele äh, Trittbrettfahrer, diese komplette Diskussion und diesen Punkt so ins Lächerliche zu ziehen. Und ähm, das nervt mich äh, ganz gewaltig. Und das sage ich jetzt vor dem Hintergrund, obwohl es mir eben selber total äh, schwer fällt und jeder von uns in einem Prozess ist und das äh, total ausführlich und wahrscheinlich auch über einen langen Zeitraum erstmal lernen muss.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja eben auch schon darüber gesprochen, dass ähm, ja wir das ja auch erst lernen mussten, obwohl das irgendwie ein Herzensthema von uns ist und ähm, das ist aber auch so witzig, wenn man die Diskussion mal ein bisschen beobachtet, also auch Leute, die sich gar nicht mit ähm, Diversity und Gender-Gleichberechtigungsthemen irgendwie auskennen oder darüber sich Gedanken machen, haben trotzdem eine Meinung zum Gendern, also irgendwie ist das so das genau. Thema, was gerade so hochkocht und ist irgendwie so, wir schicken uns auch manchmal irgendwelche Beiträge auf LinkedIn, wo dann irgendwie wilde Diskussionen entfachen und man sich nur so denkt, oh Gott äh, habt ihr alle nichts anderes zu tun und ähm, man sich dann auch so fragt, okay, wohin führt diese Diskussion ja. gerade? Ähm
4: und mich erinnert es so ein bisschen, da kennen wir alle, wenn wir in die sozialen Medien gehen, dann werden wir voll geballert mit Themen, wo wir glauben, ähm, so denkt ganz Deutschland und dabei ist es nur eine kleine äh, Menge, die aber eine Riesenmacht hat. So, ne? mhm. Und äh, ich bei dem Thema ähm, warum man gendern sollte und wie man richtig gendert, habe ich genau den gleichen Eindruck. Das, das einfach hat eine enorme Reichweite, die dem gar nicht würdig ist. Und diese Reichweite hat noch das Potenzial, die komplette Diversity-Diskussion ins Lächerliche zu ziehen.
0: Mhm. Nervt total. Ja, scheiße.
1: Interessanter Aspekt irgendwie, ja. Und wie sie lacht nur. Ja, weil,
0: weil sage, Florian ist ein sehr kontrollierter Typ und sagt hier gerade einfach als Mikro Scheiße. <lacht> ja, das fand ich das sehr witzig. Sorry. Ja,
1: so, so muss das sein ja, bevor wir tatsächlich schon zum Ende kommen, haben wir noch einen kleinen Aufruf. Und zwar, glaube ich, dürfen die HörerInnen partizipieren in der nächsten Frauenstudie. Ich glaube, ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade im Prozess, die Fragen zu sammeln für die nächste Frauenstudie. Ihr macht das ja einmal im Jahr. Und ich würde jetzt hier mal den Aufruf starten. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen wollt.
4: Ja, ganz genau, hast du völlig richtig gesagt. Also wir... Bei uns läuft es immer so, dass wir einmal im Jahr die, die Studie veröffentlichen. Wir planen jetzt die Frauenstudie 2022. Wir Marktforscher und Marktforscherinnen, wir sagen dann, wir gehen ins Feld und wir machen dann die Studien. Und dann brauchen wir auch ein bisschen, bis wir die Ergebnisse lesen und aufbereiten. Und wir werden so zum Jahreswechsel ganz grob ins Feld gehen, wieder mit verschiedenen Methoden. Und das heißt, dass wir jetzt schon mit der Fragenbogenredaktion beginnen, also uns ist immer wichtig, dass ein Teil der Fragen jedes Jahr identisch gestellt wird. So können wir zum Beispiel sagen, wie waren Einstellungen vor Corona? Wie haben sich Einstellungen durch Corona verändert? Und so Gott will, können wir mit der nächsten Frauenstudie auch erforschen, wie das nach Corona alles sein wird. Aber nichtsdestotrotz, einen Großteil des Fragebogens werden wir neu aufsetzen. Und wir wollen den Hörerinnen die Möglichkeit geben, teilzunehmen, Ideen einzuschicken. Wir haben schon verschiedene Stichworte auf der Agenda, was uns interessieren könnte. Es gibt eigentlich keine Vorgaben, außer dass es eben in diese Lebenswelten reinpassen sollte, die wir erforschen wollen rund um Frauen und Frauen und Frauen.
2: Also wenn ihr ähm, Themenwünsche oder Fragen für die Frauenstudie habt, dann schreibt gerne an 5050.omr.com und ansonsten schaut bei uns auf Instagram vorbei, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal Fragen einsammeln. Genau, dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Podcasts, was wir am Ende ja immer fragen, was sind in dem Fall eure Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen.
0: Ich glaube, das Erste ist, äh, Männer sollten sich ihrer Rolle und ihrer Verantwortung in, der, in dem Prozess bewusst werden. Ich glaube, das ist das, was mich so stark umtreibt, dass es nicht irgendwie ist, okay, es ist ein Frauenthema, es ist ein gesellschaftliches Thema und jeder, der Teil der Gesellschaft ist, wie jede und jeder, der Teil der Gesellschaft ist, hat ihren und seinen Beitrag zu leisten. Das ist das eine. Hast du schon das Zweite oder soll ich weiterreden? Achso,
4: wir machen das abwechseln und ja. so. abwechselnd. Ja, <lacht> tatsächlich machen wir so. Ist auch genau mein Punkt, ähm, auch wenn ich dich jetzt äh, wiederhole, aber jeder Einzelne ist gefragt und jeder, jeder Mann muss vor allem erstmal verstehen, ähm, äh, warum und, und wo das Problem ist. Bin ich voll bei dir.
0: Ich glaube, für mich das Zweite wäre, ähm, da, das ist das Thema Frauenlobbys. Ich glaube auch echt, ähm, ähm, dass es darum geht, sich zusammenzuschließen, eben auch da Plattformen zu kreieren, dass man erstmal das Thema diskutiert, dass man, glaube ich, auch äh, für sich äh, versteht, dass man nicht alleine ist. Und auch äh, dieses ganze Thema, was wir ganz kurz angestanden haben, das Thema des Vorbilders, äh, dass man da auch irgendwie sieht, was möglich ist. Also ich, ich wünsche mir, dass meine Tochter einfach viele Vorbilder hat und sieht, und einfach dann die Möglichkeiten daraus irgendwie realisiert für sich, dass sie einfach unbegrenzt sind. Und da glaube ich, haben auch da, in dem Kontext, nachdem ich jetzt die Männer gesagt habe, dass sie was zu tun haben, auch die Frauen äh, auch eine Aufgabe da, ihren Beitrag zu leisten.
4: Ja, mein Platz zwei ähm, ist tatsächlich die Implementierung äh, von Tools wie, wie Jobsharing, wie eben Elternzeit, wie die ganze Akzeptanz äh, in den Jobs. Da können wir natürlich bei Beersdorf sagen, das haben wir alles schon. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich in, in vielen Bereichen noch nicht äh, verbreitet. Und ähm, äh, gerade das Thema äh, Jobsharing, und das sehen wir auch, auch bei uns in der, in der Firma sehr, sehr gut, Das eröffnet äh, natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ähm, tatsächlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer äh, muss das einfach selbstverständlich
0: sein. Ja, ich glaube, das wäre mein dritter Punkt, die Institution mhm. im Endeffekt. Äh, dass wir da auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und uns auch nicht darauf ausruhen, wenn wir, schon Fortschritt gemacht haben. Ne? Also es ist immer das Ding, wenn, wenn man sich mit äh, Sachen aus der Vergangenheit vergleicht, dann kann man auch sich wieder hinlegen und sagen, es ist alles super, guckt mal an, wie es vor 50 Jahren war. Aber ich glaube, auch da, ähm, auch heute, ist es immer noch eine Herausforderung, auch für unsere, für unsere Firma, für, unsere, für uns auch generell, ähm, diese, diese, diese Infrastruktur auch zu schaffen und zu erhalten und auch, da auch das, den passenden Fit auch immer zu finden. Und auch da, sich, dass wir da auch irgendwie als Institution Unternehmen, Staat ähm, auch diesen dieses Supportsystem schaffen, dass das einfacher geht.
4: Ja, und als Abschluss, so ist meine Verbindung wieder zur tatsächlich zur Jugendsoziologie. Das ist schon eine Minute her, äh, dass ich das studiert habe. Aber schon damals ähm, haben wir diesen Punkt besprochen, wie kann man eigentlich schon in Schulen oder in, 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 in in Kindergärten irgendwie eine Erziehung aufbauen? Wie kann man ähm, Mädchen in naturwissenschaftlichen ähm, Feldern fördern und Jungs umgekehrt, um eben diesen ganzen Klischees aus dem Weg zu gehen? Erschrecken, dass das, ich möchte es gar nicht sagen, 20 Jahre dürfte es her sein. Ähm, und das wird natürlich, äh, wenn wir beginnen, das richtig umzusetzen, auch noch eine Weile dauern. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist einfach ein Prozess und ähm, ja, jede Schraube verdient es da, gedreht zu werden und das wäre, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige.
1: Super, dann vielen Dank für eure tollen Ideen. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, aber es ist zumindest gut, wenn wir darüber sprechen und ja langsam gemeinsam daran arbeiten. Ich glaube, uns hat es beiden großen Spaß gemacht, ja, mal ein bisschen Dank, in eure Welt einzutauchen und ein bisschen mehr über die Frauenstudie zu erfahren, über die wir ja jetzt hier alle zwei Wochen schon regelmäßig gesprochen haben, aber so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Vielen Dank. Danke nochmal. Ja, ganz vielen Dank. Wir hoffen, diese Folge mit unserem Partner Euzerin hat euch gefallen. Wir sind sehr froh, mit Florian und Quesi gesprochen zu haben, denn so haben auch wir unser Verständnis von der Euzerin-Frauenstudie nochmal deutlich schärfen können. Außerdem durften wir tiefer in die Welt von unserem Partner eintauchen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns
2: wirklich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.